I Eva Dolo Carlsons film TV. Ma'am, this is a robbery. And you show her the gun like this. And you say, I wouldn't want you to get hurt. Because I like you. I like you a lot. Robert Redford tar farväl i den sista gentlemannen. Eller gör han det? Och vi har sett nya dramaserien Fosse Verdon med Michelle Williams, bensprattel och massor av ångest. How are you going to spend a year telling a romantic story about a drug addict who goes crazy and then kills himself? I don't understand. Tydligen är livet inte alltid en kabaret. Dessutom Anthony Hopkins och Emma Thompson ihop igen. Yrkesmördare med teaterdrömmar och ett superexklusivt avslöjande. Därför är det så många danskar i Game of Thrones. Endast i podcasten som är din absolut enda vän i film- och streamingdjungeln. Och välkommen tillbaka till köksbordet i Vasastan vid Odenplan. Och det är en fullständigt strålande pre-påsk vårdag. Det kommer vara skärtorsdag när vi lägger ut programmet, men det här är någon dag innan. Ja, det är jätteskönt. Jag bytte från min... Liksom lite så här varma kashmirhalsduk till en lite mera skarf när jag gick hit för att det var för varmt med andra. En skarf och du har mocka boots, ser man det? Mocka stövlar. Ja, men jag menar inte nu att vi ska gå in på min garderob. <laughs> alltså... ja, men du är ju Mr. Pyjamas tips. Så jo, liksom, jo, jo, jo. Ja, jag hade dock ingen, jag har ingen pyjamas nu. Jag hade det i natt. Pyjamas tipset. Mm. Sörjt men inte glömt. Nej, det har jag förstått ibland så. Men det, vi ser vad som händer. Apropå det att man har förstått det ibland så kanske vi skulle börja med att prata om att vi har alla tre stött ihop med lyssnare, alltså poddlyssnare på stan och det är så kul. Ja, man är ju sådär lite barslig. Att, jag, jag vet inte, det är så kul när det är främmande människor. Jag satt bara och käkade lunch på ett ställe på Drottninggatan och så kom det fram en man och bara ville börja prata podden och tyckte att det var så kul och han berätta om han och hans kompisar hade en filmklubb och de lyssnade och så. Det var ju, man blir bara jätteglad. Ja, och jag har varit ute i veckan i flera sammanhang. Jag ska säga förresten <laughs> lite konstig ordning där kanske man redan vet. Men jag heter ju då Göran Everdal. Jag sitter här med C.G. Karlsson och Johan Andreasson. Hej Johan. Känner du? Jo, jag har varit ute i olika sammanhang och pratat och hållit föredrag och varit ute med Spanarna P1-programmet. Och i båda de tillfällena så Pratar jag med lyssnare som, ja men när ska du ha en klassiker nästa gång? Och där gång? du tror att de ska komma fram och prata om spanarna kanske? Ja, alltså vid ett tillfälle så var det till och med så att jag hade så här selektiv, vad heter det, selektiv hörsel. Så att jag trodde att de pratade om spanarna fast det var podcasten. Jag var så inställd. Men det är så kul, därför att i synnerhet när man gör en sån här liten, ett ganska blygsamt projekt. Och så förstår man att folk lyssnar med intresse och är engagerade. Det är jätteroligt. Jo, det är, det är väldigt kul. Jag har ju varit en härlig på konstfack på vad som egentligen var en seriefestival. Men där, där kom det ju också fram en, en hel del folk som lyssnade på podden. Och just apropå det här att vi tar lite längre pauser mellan programmen nu. Så vi fick ett tips från vår lyssnare Olof Siverbo från Göteborg som sa... Att man kan lyssna på halva hastigheten så får man så att säga samma lyssningstid fast det är varannan vecka. Nu vet ni, då är man hardcore. Wow, tack Olof. Men det är jätteskoj. Jag har fått tips också om tv-serier som vi ska ta upp. This is England. Finns det önskemål om till exempel? Vi får se hur det hela utvecklas. Vi har ju färre avsnitt. Alltså vi har färre avsnitt. Det kommer fler och fler tv-serier med massvis av avsnitt att prata om. Och en av dem då för att göra en melodiradioövergång. Som kanske inte är helt okänd. Game of Thrones har jag haft ny premiär. 
Sege satt där. Ja, visste. Jag, jag bara Vad heter visste. Det? Du satt i soffan. Alla som lyssnar på podden visste. Nu kommer Göran skämta någonting om att Sege inte tittar på Game of Thrones. Och där kom det. Men vad har du emot Game of Thrones? Ja, men alltså, det, det, har vi, ska vi verkligen, det maniska hat. Folk, nej men hat, jag, har ju, jag tittar ju inte på det så då kan jag ju inte hata det. Jag är bara inte intresserad. Jag har en idé att vi tillsammans ska se sista avsnittet när det är sänds. Att du inte har sett ett enda tidigare avsnitt att du ska bedöma hela serien med detta enda avsnitt som grund. I så fall ska du sitta med mig och se någon sportgrej. Alltså en, ja, en, det, en, det kan jag en absolut match, göra. Eller ja, liksom ja, en slalomtävling. Så här, här vill jag till, tillägga att Göran när jag såg faktiskt eh, Sverige-Tyskland i senaste fotbollsvägen. det vet jag. Det vet så nog det faktiskt lyssnarna ja. också tror jag. För det har ja. för mig att vi har pratat om eftersom det är så historiskt. Men okej, okay, det var nu den här serien <laughs> som ni gillar. Och Media att det skulle bli en latchoploy. Eh, mm, absolut. Ett fränspäcks. <laughs> ja, i alla fall. Jo men vänta, jag var tvungen att se... Jag hade ju aldrig sett någonting... Nej, vad heter den nu? Robinson. Nej, den, jag tittar ju aldrig på sådana här. Vad kallas Docusopor. det? Docusopor. Men så var det en gång när jag var med alla med dig och andra i någon sommarstuga och det var sista avsnittet någon säsong och alla skulle titta och då var det så här, då satt jag med. Jag hade också tråkigt seger, ja. jag, jag var inte into it då har jag för mig i alla fall, det här mm. är väldigt länge sedan. I alla fall, Game of Thrones, vi ska inte recensera det avsnittet, jag, du och jag såg naturligtvis Johan. Ja, jag kan väl bara säga att det var ett helt okej okay avsnitt. Det var ju typiskt första avsnittet i säsongen, de liksom ställde upp de här pjäserna ungefär. Ska bli kul. Vad vi ska prata om är istället att både du och jag, Sege, lite ironiskt med tanke på ditt bristande intresse, har ju lite grann en unik ingång till den här serien i och med att vi har ätit middag med David Benioff som är då showrunner för denna världens mest populära och dyraste tv-serie. Ja, det känns alltid lite surrealistiskt när man tänker tillbaka på det eftersom då var det ju ingen av oss inklusive honom visst ju att det skulle bli en sån super, super succé. Alltså det, det är ju... Det, och där satt vi bara och käka i Stockholm på en restaurang. Han var här för att prata om en bok han då hade var aktuell med. Det var så att jag och CG tipsade ju om böcker igår kväll så att vi har kontakt med bokförlag. I det här fallet så var det bokförlaget Forum som gav ut David Benioffs äventyrsroman som är rätt bra. Jag läste den, Tjuvarnas stad. Den är inte dum alls. Den kom ut på svenska. Han var här för att lansera den. Och då uppstod det här som kan uppstå för bokförlag och filmbolag och sådana som får besök av författare och skådespelare från andra länder att de måste på något sätt underhållas på kvällen och eftersom han hade skrivit manus till Marvel Origins Wolverine så hon visste att jag och du hade det här populärkulturella intresset så tänkte hon att ja ja men de kan väl få vara med på en middag med honom som har något att prata med honom om så att det var vi med förlagsrepresentanten och med David Benioffs bästa kompis som var en profil, kommer Absolut. du ihåg honom? Ja, väldigt udda typ rolig. Han var helt uppfylld av att han skulle lansera ett dagen efter piller alltså inte p-piller utan, utan ett bakfyllig piller man skulle ta det dagen efter och bli liksom jag vet inte hur det gick med det nej inte jag heller han, han var kul och ja. David Benioff var som man kan tänka sig en kulturintresserad amerikan, väldigt trevlig rolig och jag hade läst på jag, hade, jag visste att han skulle precis spela in piloten till Game of Thrones så det var sån tur att jag hade läst den första boken så vi, vi kunde sitta och diskutera det med honom lite grann. Ja, han frågade ju till och med dig. Eftersom jag, ja, jag låg väl lite låg med att jag inte hade läst Game of Thrones alls. Och, eller hans bok. Eller hans bok. Eller att jag heller inte var så intresserad av Game of Thrones-genren. Så, jag satt mera och... Men, var trevlig. Men, 
Jag minns att han ville ha lite tips på skådespelare och sånt där. Eftersom jag då kände till alla huvudpersonerna så var han Swedish Actors. Men kunde jag tipsa om några Swedish Actors? Och till min eviga skam, jag var ju så totalt satt på pottan. Jag var så oförberedd på det här. Och i rättvisans namn, ingen hade någon aning om då hur stort det skulle bli. Men naturligtvis så skulle jag kunna tipsa om massor. Men jag bara satt där och stammade lite grann. Och nu består ju rolllistan till 50% av vad Ernst Hugo Järgård i riket kallar för vad, Johan? Danskjävlar. Så att det hade jag lite grann kunnat, om inte motverka så i alla fall balansera med lite svensk jävlar. Men kan, kan det vara så att han åt middag med någon dansk som var mycket mer förberedd än vad ni två var? Ja, så kan det vara. Nu var det en väldigt trevlig middag och det var Kul, men jag kan bara tänka mig nu, nu skulle man ju inte komma åt honom för han är en sån makthavare i showbizbranschen men om man hade träffat honom nu, alltså vilken intervju man skulle kunna göra. Det finns väldigt många frågor helt enkelt som inte fanns då. Nej, jag tycker fortfarande att det är lite så overkligt. Sen var jag ju, jag var egentligen mest intresserad av att han, han är ju gift med och var det då också med Amanda Pitt som jag alltid tyckte är en väldigt, hur ska jag uttrycka det, charmig skådespelare. Jag tänkte mest på att, att Du ja. satt med mest av svartryck. Äh, nej, men och så nämnde han vid något tillfälle någonting att, oh well, my, my wife, well, she's an actress. Och, jag, och då är jag såhär lite bara, yeah, uh, I know. <laughs> och så sa jag inget mer. Men <laughs> det är mitt minne av den där middagen. Men trevligt var det. Min middag med Game of Thrones showrunnen helt enkelt. Jag kommer ihåg att Benioff, han ville inte prata om den här Wolverine-filmen som han hade skrivit manus till. Jag försökte föra den på tal på ett artigt sätt. Jag tyckte egentligen inte om det. Men jag tänkte, ja, du har gjort den här Wolverine. Och då bara, nej, 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 nej. Det var inte mitt manus. Han skämdes uppenbarligen som en hund över att vara sin inblandning och framförallt att ha sitt namn på den filmen, vilket jag faktiskt kan förstå. Men han pratade desto mer om piloten som då tror jag var fortfarande att de höll på med casting. Och jag hade läst mig till att Peter Dinklage Som då mest var känd för en film som heter The Station Agent. Som är väldigt bra. Som då spelar Tyrion. Och jag sa att vilken tur att han bara finns som skådespelare. Att en kortvuxen person med den, med den bredden. Och han sa, ja ja, utan honom hade jag inte vågat göra den här tv-serien. Och han har ju vunnit ett antal Emmys Dinklage också. Så att uh, han, han motsvarade förtroendet. Han är ju väldigt bra, säger jag som inte har sett honom i Game of Thrones. Men i många andra grejer. Han är ju det. Och sen var det ju då den där frågan om svenska skådespelare. Jag misslyck- vi misslyckades båda, fast framförallt jag, att i svensk teaterlivstjänst. Jo, så nu har Jarl Borsén ingen roll i Game of Thrones. <laughs> det hade varit kul med just Jarl Borsén, men nej. Jag var helt på läktaren, jag var totalt oförberedd på detta. Liksom du. Mm. Men det var ändå värre i mitt fall. Och nu är det dags för filmen. Så då ska vi prata om programmets filmpremiär, Den sista gentlemannen, The Old Man and the Gun. Och den är, det kan man ha sina åsikter om. Jag tycker att den är ganska typisk för de här april-maj-filmerna som svenska filmbolag lägger upp. Alltså det är en, en film av mellanformat, det är med Robert Redford som var väldigt stor en gång i tiden och fortfarande är stor i filmhistorien. Men vars stjärna har dalat lite grann och... I april-maj när det inte är så många stora titlar som trängs. Då får den här filmen lite andningsspace. Mm. Oh. Och det är också ett annat sätt att säga att filmbolagen är lite rädda för april-maj-solen. Det kommer en del storfilmer. Men det är de här som har premiär samtidigt över hela världen. Som Marvel-filmer och sånt där. De kan komma. Annars så är det just de här 
mindre och mellanformatsfilmerna. Det finns något lite sympatiskt ja, med det. Om man skriver något sympatiskt, det är väl trevligt att en film får en svensk titel. Ja, som det var förr i tiden. Nu blåser vi snuten. Ja, precis. Var det något fel på det? Plus ja. att jag faktiskt, jag tänkte på det här med, alltså The Old Man and the Gun. Är originaltiteln. Ja, eller den sista egentligen. Och på ett sätt så tror jag att den här svenska titeln är lite kommersiellt sett tror jag kanske lite smartare på något sätt. Ja, den passar definitivt filmen bättre. Ja. Både och. Både ja. att den passar bättre och att den kanske är mer kommersiell. Ja, och då menar jag liksom att det här tror jag är en sån här film som, som kan locka så här kvinnlig publik som går och ser såna här lite lågmäldare filmer och som jag tror på något sätt, The Old Man and the Gun tror jag inte lockar dem lika mycket som den sista gentlemannen. Är jag väldigt sådär könsrollstråkig nu? Ja, Nej. men sen så kan man säga också att The Old Man and the Gun är två väldigt värdeladdade ord. Gubben och pistolen. Ja, precis. Ja. Jag tänkte lite grann så här John Wayne-film, den sista gunfighten. Och det är ju verkligen inte det här, utan det handlar ju om en gentleman. På riktigt. Och för att då spinna vidare på det vad filmen faktiskt handlar om det är alltså Robert Redford i huvudrollen och i vad han har sagt möjligen kommer att bli hans sista film dags för det obligatoriska fantrot, alltså sånt där har man ju hört men så är det sagt i alla fall och detta bygger på en verklig historia, det är en artikel i New Yorker tydligen som är grund för det här och filmen utspelas i år 1981 och Redford spelar Forrest Tucker, en äldre herre som rånar banker i massor och under lång tid dessutom. Och han gör det på ett enormt avslappnat sätt som vi ska höra här. Well, let's take this place. Say it was a bank. And instead of that counter up there, that was really a teller's window. And you just walk in real calm. So you walk right up, look her in the eye and you say, ma'am, this is a robbery. And you show her the gun like this. And you say, I wouldn't want you to get hurt. Because I like you. I like you a lot. So don't go breaking my heart now, okay? You're not serious. Ja, vad säger vi om detta? Då ska man säga att historien är då, handlar om jakten på den här bankrånaren. Det är Casey Affleck som spelar en snut som lägger ihop två och två och förstår att det är samma man som har utfört alla de här rånen och gör det till sin uppgift att sätta dit honom. Men huvudsaken här är väl huvudrollen helt enkelt, nämligen Robert Redford. Vad säger vi? Även om han nu då är väldigt ja, gammal. Men det är på många sätt är det ju också en typisk Redford-roll, tycker jag. För att eh, lite sådär det här lågmälda... Lite fjärran nästan. Ja. Sen kan jag inte... Nu direkt ska jag komma med en grej som är... Jag gillar nämligen Redford. Jag tycker liksom... Jag gillar hans underspel som han väldigt ofta gör. Ja, men tala om att vara uppvuxen med honom. Alltså, du var ju pojken när han började... Han, för han började rätt tidigt i mitten på 60-talet. Det var just det att du sa just det. För min... När jag var pojken så var ju inte jag sådär basketbollmaterialspelare. Jag var ju väldigt kort. Jag är inte nu någon väldig person heller. Men då, jag verkligen sådär... Du är väl en väldig person? Ja, men före 15 så var jag verkligen ja. en, en liten sparris. Vi pratar Och, fysiskt, ja. ja. Så det här som många gjorde, att liksom försöka och bluffa sig in på barnförbjudet, det var liksom huvudtaget inte aktuellt för mig. Alltså det var ingen idé nej. i Lilla Strängnäs. Alltså de visste, nej. Det bara gick inte. Så den första barnförbjudna film jag såg, tror jag faktiskt. Det var en film som heter The Chase. Den djävulska jakten av Arthur Penn som ja, sen gjorde Bonnie and Clyde. Och den ser man väl till och med ett litet klipp ur i den här filmen. Jag tror det. Vi såg ju ja. filmen tillsammans. Och i filmen så finns det, ja men precis som du då säger Johan, så finns det partier där, man, där de letar, de ska identifiera den här Forrest. Och då hittar de bilder på honom när han är yngre. Och då tar de ju bilder från gamla Redford-filmer. Och du omedelbart, den djävulska jakten. Ja, och jag var inte <laughs> riktigt hundra, men jag tror att det jo, var men jag det. kollade faktiskt ja, efter det. det. Mm. Jag kände inte igen klippet när vi såg det, men i och med att du nämnde det så kollade jag. Och det, 
det, det är från den filmen. Och grejen är att eftersom då var ju inte han någonting för mig. Jag menar, det var så här, han, var, han spelade liksom med i den filmen. Men det var ju Marlon Brando som var liksom huvudrollen. Och sen var det så här Robert Duvall med. Jane Fonda var med och så. Men Redford, ja han spelade liksom en ung brottsling där. Och han hade inte blivit rädd för den. Nej, så sen minns jag liksom senare när han blev Redford på riktigt. Då kommer jag att tänka, ja det är ju han i Jävska jakt. Mm. Nåväl, det, var, det här var en parentes. Men... Ja men alltså det är väl ingen oviktig parentes. Men det är väl ändå rätt tydligt den här filmen på något sätt är en sorts summering av hans karriär. Det är ju väldigt mycket blinkningar tillbaka till den till Redford-figurer man har sett i tid som du nämnde den jävliska jakten Bars Cassidy och Sundance Kid är ju väldigt uppenbar Mycket Det här när han pratar om att han aldrig har ridit till exempel så att, men det har han ju visst, jag har sett det <laughs> Eller kanske The Electric Horseman den självlysande ryttaren Alltså han har ju ridit i, i, <laughs> ja. om, om inte huvuddelen ser filmer så väldigt många jo. Inte och i alla presidentens män men många andra Inte bara ridit, han har ju även talat med hästar det är mer än man kan säga att, att alla andra har gjort Kanske inte han Första stund, men ändå, Nej. det gjorde han. Som för övrigt var första gången jag såg Scarlett Johansson. I, när man, mannen som talar, när man talar med hästar. När man talar, när man talar om hästar. Mannen som talar med hästar. Ja, ja hon var ju barnskådes från början. Ja. Okej, okay, gud vad vi håller på här. Men mm. jag skulle säga en grej som, som har att göra med Redford som jag har tänkt på och som jag tänker även här. Och det är att, alltså, som jag sa, jag gillar hans spelstil och allting. Men jag har alltid upplevt som att det finns någon lite, ska jag säga, fåfängd sida hos honom. Att jag, har, jag kan inte minnas att jag någon gång har sett honom göra en rollfigur som är antingen väldigt otäck eller väldigt töntig och väldigt loser. och ovärdig och pinsam. Han alltså, da, he doesn't do ovärdig. Nej, men visst är det så. Jo, För det, så finns, känns det. det finns ju stora skådespelare som... Ja, men Cary Grant. Ja. Mm. Och idag, Klassiska stjärnor. Precis. Och alltså, idag, han har ju gjort sådana... Scener, nu tappar jag namnet på filmen men den här, är det en barfota i parken? För där gör han ju rejält löjliga scener. Ja, för där var han ju, om man säger att han blev Redford i Butch Cassidy och Sundance Kid, han var ju inte stjärnan när han nej, gjorde nej, barfota i parken. Jag försökte komma på ett enda ja. exempel, vilket var ganska svårt. Ja, nej men så här, för jag menar, och även en sån tjuso som George Clooney är idag, han har ju också precis som Cary Grant, pallat att spela Fony. Till exempel i den här, vad heter den? När de lite countryaktiga. Oh Brother Where Art Thou. Ja, Oh Brother Where Art Thou, där han håller på att ha sitt hårnät och är lite mm. sådär, kul, men mm. fjantig liksom. Och det... Ja, men det är svårt att tänka sig Robert Redford dratta på ändan och liksom på något sätt skratta bort det. Samtidigt på det sättet är han ju också lite kul. Alltså han är ju som ett vandrande monument. Men han är också, precis som vi pratade lite grann, det, det finns någonting om inte kyligt så lite gåtfullt och fjärran med honom. Och det spelar de ju verkligen på i den här filmen också. Att han är någon slags gåta. Han utför de här rånen gång på gång på gång. Till slut börjar det kännas nästan som någon slags missbruk. Att han inte riktigt kan sluta. Han trivs så bra med det. Det här hans rånande, det värvas ju också med det här som lite slumpigt börjar med hans vänskap med den här kvinnan som spelas av Sissy Spacek. Och hon har ju sitt eget bagage då som skådespelare som hon har med sig från hon hade ju någon slags parallellkarriär med Robert Redford. De är ju egentligen från olika generationer men de på något sätt representerar de ju båda filmens förflutna i den här filmen. Om man ska noga säga med åldrar och grejer, det behöver man inte vara, men hon är, hon är nu 69 och Redford är 82. De passar ju otroligt bra tillsammans. För jag kan säga att jag, jag var inte speciellt 
förtjust i den här filmen. Men just de, här, de partierna när Redford och Sissy Spacek spelar mot varandra tycker jag verkligen. De är verkligen kul att se. Vad har du emot filmen som helhet? Alltså jag tyckte helt enkelt att den var väldigt så här ljummen soppa på något sätt. Att det handlar trots allt om en rånare som jagas av poliser. Men de lyckas genom att de, de väljer ju då att han ska vara den här gentlemannen. Rånen är aldrig farlig egentligen. Han är alltid schysst mot folk. Och det, den blir så att säga, lite småtrevlig. Den, den är välgjord på en del sätt. Den är snyggt fotograferad och så. Men den blir verkligen aldrig spännande. Jag kan känna att det om inte en styrka så i alla fall en del av filmens karaktär. Att den har den här nästan lite loja tonen. Och det känner man också i den här polisen då som spelar sig Casey Affleck, alltså han är en sån loser på sätt och vis. Han är vis. också väldigt bra tycker jag. Han är väldigt bra men han ja. har en, en, en oerhört avslappnad stil och han är allt annat än en hårding och det finns någonting väldigt avslappnat. Jag kan tycka till skillnad från det att det är lite grann en styrka med filmen det finns någonting så här lite höstsol eftermiddags slappt. Ja verkligen och så nu när du beskriver handlingen så det är också väldigt svårt att inte tänka på den senaste Clint Eastwood filmen. Det finns sådana mm. enormt uppenbara paralleller att mm. båda sägs ju vara deras Vad heter den nu igen? Den heter The Mule och Clint Eastwood spelar en, en gamling som blir knarkkurir och just som är lite så här gentleman. Så jag ska bara räkna upp. Och den bygger väl också på en verklighet? Ja, ja, det, jag, jag, jag tar likheterna en efter en här. Ja. För det första det sägs vara den här stora stjärnans sista huvudroll. För det andra, det handlar om en gamling som begår brott men han är liksom en gentleman, han är höjd över varje misstanke. Båda bygger på verkliga händelser från ett reportage. Jag, det här kollade jag inte, men jag tror faktiskt att båda reportagen är i The New Yorker. Båda jagas av en yngre polis och båda filmerna så är det ganska tydligt ett bokslut över deras karriär att de skojar med sina tidigare rollfigurer. Det är ännu tydligare i Eastwoods fall än i Redfords. Och jag ska säga att rent formellt sett så är Redfords film betydligt mer välgjord men jag hade mycket roligare när jag såg Eastwoods film som på sätt och vis är ganska slarvigt gjord men han är på något sätt mycket roligare när han gör det här bokslutet tycker jag i alla fall. Jag skulle nog säga att Eastwood alltid har haft någon slags känsla för självironi som Redford inte riktigt har Så är det kanske. Men samtidigt, precis som dig Seger, så, så gillar jag Redford. Men just det här att driva med sig själv, det är inte nummer nej, ett nej. på listan för nej, honom. Nej, och det är ju verkligen någonting som jag många gånger har mm. tänkt på. En grej, det här, du pratar om det här loja lite mm. hos Casey Affleck. Och det, det känner jag igen hos eh, faktiskt också Casey Affleck. En annan film som den här regissören har gjort som heter David Lowery. Han regisserade Casey Affleck i A Texas Love Story för några, som kom för några år sedan på bio. Och där också, alltså det är det här berättandet som också är, det är väl liksom tar det lite lugnt och så vilar i stämningar och mycket atmosfär det är liksom inte någon riktigt fet intrig eller sådär och där Casey Affleck på något sätt också passar in i det kan jag tycka hans ja, spelstil ja. och eh, jag är nog lite mer förtjust i den här än vad du är, men jag kan, det är ju inte någonting man kan känna, åh den är så angelägen eller den måste jag säga åt alla kompisar Ja, men, och sen så finns det också det här med Cissi Spacek och Redford tillsammans att det är svårt att vara likgiltig när man har sett så många det har ackumulerat så mycket filmupplevelser som man kopplar ihop med dem. Ja. Alltså Carrie och alla presidentens män. Nu råkade jag vara ung på 70-talet när de filmerna kom men jag menar människor som är mycket yngre än jag har ju också sett samma därför att de har blivit klassiker så att de bär med sig den här historien och det gör att deras scener får den här extra laddningen. Ja men det håller jag med om att där får filmen liv tycker även jag Sen har ju hon alltså en sån oerhörd charm, alltså Sissi Spex, liksom bara man ser henne le 
och det här 69 år men hon har det här liksom på något sätt flickaktiga bara och oerhört charmig sin sköna Texas dialekt ja. hon låter ju så kul ja och som väl är helt äkta Absolut, hon kunde ju inte dölja den ens i Carrie där hon, där hon var i helt fel del av landet och hennes mamma pratade en annan del. Men det funkade därför att det var precis i Spacek. Sen har ju den här filmen en sån där riktig, som är väldigt no-no för mig och det är att den har en hemmadans. <laughs> alltså när ett, när ett par liksom är bara själva hemma och så är lite så här romantiska och oh, ska vi inte och så improviserar de börjar stuffa ja, lite i lite, köket. Ja, liksom, det värsta är just att det är lite tryckare eller något sånt där. Och det är då Casey Affleck och hans fru. Scenerna från familj, det är ju väldigt mycket så här värme i de scenerna. Ja, han och hans barn och barnen. Och, ja. Ja. Men där är ju så här, då kör de en liten sån ungarna har gått och lagt sig och till nu är det då en låt som jag tycker mycket om, The Kings Lola. Men det hjälper inte, eller hur? Ja, men alltså, hemmadans är hemmadans. Det är inte riktigt godkänt för mig. Nej, men jag gillar att de, de spelar in den här scenen och tycker att de får till den här intima stämningen och de klipper den med den här musiken. Det här funkar bra. Vad de inte vet att någonstans sitter Seger Karlsson och bara lägg av! Lägg av! Det gör inte det. Där vet väl alla filmskapare att någon, vad vi än gör, någonstans sitter någon jävla kritiker och liksom har någon sån där reflektion. Någonstans sitter en Seger. Eller någon av oss andra jävla kritiker och har en åsikt. Är det dags för betyg kanske? Ja. Vad säger du Johan? Jag säger en svag trea. En svag trea till den sista gentlemannen, Sege? Ja, från mig blir det helt enkelt en trea rakt upp och ner. Inga överraskningar. Det blir en trea för mig också. Så att vi kan väl helt enkelt konstatera att totalt så blir det tre stjärnor till den sista gentlemannen. Och nu är det dags för tv. It was a fine och nu blir det chock som de säger på hamburgerbörs fosse Vördon, streaming-serie i åtta delar på HBO Nordic. Men det är alltså inte HBO som har producerat det här i USA som är lite viktigt i det här sammanhanget. Det är en kanal som heter FX och då spetsar man lite grann öronen därför att de har specialiserat sig bland annat på någon slags nutidsbiografier. Det var de som gjorde Feud om John Crawford och Betty Davis. Som vi ju alla här tyckte mycket om. Ja. Absolut, och det finns klara paralleller i Fossey Vördon med den serien. Och de gjorde också The People vs. O.J. Simpson. Så att dramatiska människor i underhållningsbranschen. De dramatiserar deras liv. Under stunden blir det så här lite parnovik att de imiterar kända människor i de här serierna. Men undrar vem av ordning. Vilka är då Fosse och Vördon? Visste ni det? Jag kan säga att jag vet ju nu att ni visste vilka bägge var. Jag visste inte vem Vördon var. Fosse visste jag i och med Bob Fosse. Bob Fosse. Jag, menar, jag gillar Cabaret jättemycket som han regisserade bland annat den. Och även om ni säkert har sett mer Bob Fosse-grejer än jag. Men Gwen Vördon visste jag faktiskt inte. Hans fru och en dansare på Broadway. 
Han är ju då, ja, precis som du sa, han regisserade Cabaret 1972. Fortfarande ihågkommen som en slags, han började som koreograf och blev regissör. Han betraktades som någon slags autör. Man känner igen hans stil omedelbart. Ja, han blev väl det med tiden, ska man väl säga också. För att han, han hade en ganska lång bana. Han började som dansare. Han, han steppade, han ville bli fredags där. Han var med Kiss med Kate. Ja, det var han. Och det finns en väldigt rolig tidig film med honom där han dels har gjort koreografi men också dansar själv en hel del som heter My Sister Eileen. Jag för mig att det är vad heter hon i den berömda duschscenen i Hitchcock? Janet Lee. Det är också, jag tror det är Janet Lees debutfilm också. Jack Lemmon är med. Så bara om ni har lust att se en kul gammal film, kolla upp den någonstans. Men sen så utvecklades han då åt ett helt annat håll och blev han, han gjorde ofta filmer som var i någon slags halvdekadent och, och sleazy showbiz-miljö. Cabaret är typiskt, ja. men även Star 80 och den som heter All That Jazz. Ja, och där, där, just i All That Jazz så nådde väl det någon som ju handlar väldigt uppenbart om honom själv så nådde väl just det här fixeringen vid den liksom schaskiga sidan av showbiz, någon sorts kulmen får man säga. Och hans självförrakt som vi ska återkomma till. Och då ska vi säga hans fru då, de var gifta under en period på 60-talet och de skilde sig, men de förblev väldigt nära varandra, de var samarbetspartners. Gwen Verdon. Hon har börjat bli bortglömd och hon var väl egentligen aldrig superkänd utanför New York och Broadway tror jag. Men där var hon desto större. New York Times kallade henne den största dansaren som någonsin framträtt på New Yorks teaterscener vilket jag kan tycka är stora ord. Mm. Men hon var häftig. Man kan rekommendera om man skriver in Vördon och Lola då kommer en scen från Damn Yankees upp en... Alltså på Youtube. På Youtube. På Youtube. Ja, och om vi nämner Lola så om man ändå är inne på Damn Yankees på Youtube så passa på att kolla in Mambo-numret också. Det är helt fantastiskt. Ja, det är det. Fast som sagt, whatever Lola gets berömd låt, mm. men framförallt hennes dans. Lola wants Lola gets Hon är så rolig, alltså komisk dans är inte det lättaste eller det vanligaste men hon är fullständigt sanslös. Hon är som en tecknad, jag kommer att tänka på Tex Avery-filmen, alltså ja. det här animationsgeniet. Hon känns inte helt som att hon lever i den här världen när hon dansar. Alltså där var det ju med tanke då på hur den bild man har av den senare Bob Fosse, så det var ju lustigt nog alltså där de fann varandra just i det här komiska. Det finns en intervju, en gammal intervju med Gwen Worden som lagts ut igen på podden Fresh Air där hon berättar hur de fann varandra och det var just i det här komiska. Hon tycker ju till och med att men Fossestans, man ska inte uppfatta dem som sexiga, de är oskyldiga, det är som ett barn, det är bara kul. Där kan man ju möjligen inte riktigt hålla med men det, där, det var ju verkligen sint för humor de fann varandra. När det gäller Bort över Lola Wont så håller jag med om det, däremot i, i Cabaret och sådär så tror jag att det är nog allvarligt tänkt att vara sexigt och det är i alla fall så det uppfattas. Jag ska säga att den här Damn Yankees där de då fann varandra i scenföreställningen som sen blev fin- Film. Den på svenska har jag läst mig till heter Ett litet hår av hin. <laughs> okay. Det är den typen av översättningar som inte riktigt förekommer längre. I alla fall, i den här var det en lång inledning till att säga att 
Gwen Vardon spelas då av Michelle Williams. Sam Rockwell spelar Bob Fosse. Och att den heter Fosse Vardon visar lite grann vinkeln. Att det handlar verkligen om hur hon inte bara understödjer honom utan är totalt oundgänglig för till exempel Cabaret. Han klarade sig inte utan henne, utan hennes öga, utan hennes omdöme. Men det var han som på något sätt även själv skildrade sig som det plågade ensamma geniet. Och så fanns det hon där bakom som uppfostrade deras dotter och tog ansvar för att det blev någonting som gick att se på film. Be great to get you here. Maybe uh, get your eyes and some of the numbers. Am I going to be unhappy when I get there? Of course not. What <laughs> yeah. about this? So what do I wear underneath? How about uh... nothing underneath? Something's off. Cut his leg. That's it. Okej, för att börja med det jag uppfattar som det, det viktigaste avgörande med den här serien. Den har sina för- och nackdelar. Jag tycker mycket om den. Och det är nästan till 100% på grund av Michelle Williams som Gwen Vardon. Jag håller helt med dig om Michelle Williams. Däremot så tycker jag nog inte att hur bra hon än är så klarar det inte att, att göra det i mina ögon till en bra serie jag tycker att den är alldeles för ojämn för det, alltså det ska säga att det finns verkligen saker jag gillar med den men det finns också saker som jag tycker är faktiskt rätt hopplösa, jag har stundtals ganska tråkigt när jag ser den Johan, the hard ass <laughs> ja, till skillnad från er, jag har på grund av tekniskt strul hemma hos mig, jag har bara sett två, vi får ju ett förhandsavsnitt jag har sett två avsnitt, ni har ju sett fem avsnitt. Ja, ja och det, det, det gör stor skillnad ja. kan jag tillägga. Av det jag har sett då tycker jag, alltså det så tycker jag ju som, som ni redan var inne på, alltså Michelle Williams nu är ju hon alltid, jag kan inte komma ihåg, när någon gång är hon inte bra men alltså hon är ju väldigt bra här och det här är ju också inte bara en vanlig skådespelare och hon ska ju också vara någon dansare även om, jag vet inte, det är väl naturligtvis en del som är kanske trickat eller vad tror Ja det är det. och hon, hon är ju fantastisk Michelle Williams och hon dansar en del själv och sådär men sen så var ju Gwen Vardon var ju epokgörande ja. så att det kan hon ju liksom inte riktigt efterlikna men det krävs inte riktigt, det är ju inte den sidan som tv-serien handlar om Nej, hon är skör och hon mm. är samtidigt tuff och st- alltså hon är en sån spännande blandning och, och man blir ju väldigt jag blir liksom, så, liksom på något sätt gripen av henne för menar, han är ju en svinpäls Och som han också skildrade sig själv som i till exempel All That Yes som du pratar om Johan. Så det kan man säga är seriens svaga punkt att är det någonting man vet om Bob Fosse så var att han åt piller och att han hade sex med allt som rörde sig. Och på något sätt så blir det bekräftat utan att det läggs så mycket till den bilden kan man Nej, tycka. Nej och problemet är ju att det får ta så stor plats. På sätt och vis kan jag förstå lite grann hur det här gått till. Därför att Bob Fosse är ju, dels har han då gjort det här monumentet över sig själv, All That Jazz, som är en väldigt häftig film. Men det har, och jag skulle säga nästan helt på ont, så har de till stora delar tagit All That Jazz-filmen, alltså som en förlaga här. Jag ska säga att det finns en biografi som det bygger på också, så det känns ju som att han kanske skildrar sig själv ganska realistiskt där. Icke desto mindre så är det en ganska endimensionell bild. Ja, och i en film gjord av honom själv, då kan man ju på något sätt köpa det här försvarstalet av en skitstövel. Men när de så väldigt, väldigt likt lägger in det i en tv-serie som ändå ska skildra dem båda så blir det ja, det, det, det blir en obalans helt enkelt och dessutom är det så att Ålder Gästen är berättad på ett sånt väldigt speciellt sätt med uppruten kronologi och nästan lite hallucinatoriskt och 
det är ju ett sätt som Bob Fosse själv klarar av ganska bra men som jag tycker att det blir väldigt märkligt när de försöker duplicera det i tv-serien. Jag tycker det är till och med så att i de bitarna där de väldigt, väldigt mycket just försöker efterlikna Old Jazz yes, så blir även Sam Rockwell som jag tycker är bra i övrigt som Bob Fosse plötsligt mycket svagare skådis. Han, han börjar på något sätt imitera Roy Scheiders Bob Fosse från filmen och det känns för mig jättekonstigt. Ja, på något sätt så är liksom Bob Fosse i sig det minst intressanta med serien. Men sen så finns det, en hel, förutom då att Michelle Williams är så bra som Gwen Verdon så finns det ett helt universum runt omkring dem. Och det är där jag känner att jag kanske har en ingång som du inte har seger. Eftersom jag är lite showbiznörd. Så att jag tycker att det är roligt när man ser att Hal Prince står på ett cocktailparty och pratar om nästa show han ska regissera. Och så förstår man att det är Company som är en sån där berömd epokgörande föreställning. Och jag inser också att det kanske inte är så många som har den ingången. Nej, till exempel kanske inte alla i rummet där du ser den. Det var så tidigt när vi, sa, vi såg ju de här två tillsammans, de två första. Och då märkte jag just, vilket jag i var förberedd på, men just nu du kommer en sån här lite kommentar. Ah, ja, det är ju han och jag liksom bara känner i, i ja. ja. <laughs> Nej, men alltså... Fast senare i de avsnitt som du inte har sett då finns Perdyshevski med, alltså filmmanusförfattaren. De pratar om den här tv-filmen han håller på att skriva manus till och då kan man säga, ja, ja det är ju network. Så att det, det finns de där lite blinkningarna och en del är uppenbara och en del är väldigt obskyra. Man ska säga att en av producenterna till tv-scenen är då Lin-Manuel Miranda som skrev och spelade huvudrollen i Hamiltons supermusikalen. Så att det är teaterfolk även bakom kulisserna och det märks. Alltså ja. det, det är lite firmafest ibland. Just ja, den ena av de här två snubbarna som Thomas Kyle, eller hur man nu säger, som har gjort den här då. Mm. Han, han var med och regisserade Hamilton på Broadway tror jag. Ja, det, det är så. väl till och med att man kan säga så att det är det kreativa teamet bakom Hamilton mm. som har gjort den här tv Delvis och en annan berömd nutida musikal, Dear Evan Hansen. Så att det är lite grann att de på något sätt förevigar sin äldre generation på Broadway. Just den sidan av serien tycker jag faktiskt funkar rätt bra. Jag tycker det är roligt att den är lite grann så här showbiz jukebox. Och även det här hur de skildrar personerna runt Fossi och Vördon. Jag är väldigt glad att jag såg alla fem förhandsavsnitten. För hade jag bara sett fyra så hade jag varit betydligt mer negativ. Jag tycker att serien ryckte upp sig väldigt just i det här femte avsnittet. Där de, det är jättebra. Som det är som en liksom egen liten teaterpjäs. Det handlar om en middag som Bob Fossi och hans då nya ja, sambo är det väl har. Mm. Där de samlar sina gamla kompisar. Och där får man faktiskt ett, ett allsidigt porträtt av människorna runt de här två personerna och det blir inte så Bob Fosse tungt och då släpper de också det här All That Jazz-berättandet och liksom hittar en sorts egen röst så att jag tycker att avsnitt fem och även avsnitt två som faktiskt på, som mycket mycket mer än de andra handlar om det tidiga samarbetet mellan Fosse och Vardon just i Sweet Charity och i Dan Jankis. Alltså de två avsnitten tycker jag höjer sig väldigt mycket över de andra. Så att på grund av dem så tycker jag ändå det var så att säga värt besvärligt att se serien. Men så är det också tre avsnitt där jag ibland kunde tagit en lur eller någonting. Jag bara, bara, när du sa det här i avsnitt två när de möts alltså när ja. vi gick tillbaka i tiden. Ja. Det tycker jag också alltså den scenen när de har den här auditionscenen när ja. de möts och de tillsammans de liksom snackar och dansar och håller på att... Och börjar jobba med det här Lola-numret. Mm. Whatever Lola wants. Av det jag har sett nu då, det tycker jag är den allra bästa scenen. Ja. Den, den liksom är så härlig och rytmisk och den bara lever... Man, den får gärna hålla på längre än vad den gör. Den tycker jag var väldigt bra. I'm not moving. What's sexier than standing still? The movement comes here. 
And little man, little Lola wants you. Dun 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 dun. Toss your glove on the cutoff. It's a strip tease. Now you're catching on. Next verse is the same. Pulse on the first eight bars. And. De finner varandra och man förstår precis vad det är de ser i varandra också. Och de finner varandra genom arbetet. För man ja. förstår att även när det här kärleksförhållandet tagit slut och de i och för sig har ett barn gemensamt, Nicole. Och det tycker jag är sympatiskt att hon får ta väldigt stor plats. Hur hon påverkas av, av den här konstiga uppväxten. Men förutom att de har henne gemensamt så är det ju framförallt jobbet. Och de är ju två... Bob Fosse var en arbetsnarkoman och gick på piller för att fortsätta och sådär. Men man förstår, och det är också ett bra grej med det här avsnitt 5 som utspelas i det här sommarstället under en helg när de har middag. Att man, där nyanseras lite grann bilden av henne att hon är ju inte bara det här helgonet som hela tiden stöder honom. Alltså hon är en ganska kallhamrad karriärist när hon är ställd mot väggen också. Hon gör vad hon kan för att för att hennes karriär ska gå vidare också. Och det är inte alltid så lätt. Nej, om man får säga att hon lyckades. Det som hon lobbar för att det ska bli av är ju musikalen Chicago. Som blev en film som tydligen är väldigt mycket sämre än scenföreställningen. Ja, du har inte väl... sett filmen, eller? Jo, jag har sett filmen, ja. men däremot har jag inte sett det. Alltså, ja. originalscenföreställningen var 1970-talet. Så ja, att den, den lever ja. bara i ja. folks ja. minnen. Nej, för, för jag tänkte bara... Nej, för filmen har ju verkligen sina begränsningar. Jag tyckte faktiskt om den när den hade premiär, men den blev sämre när man såg om den. I alla fall var det så för mig. Så jag tyckte den var underhållande och allting. Det var mer det här sättet att filma da, dans ja. och så, ja. som var det där fuskiga som är så tråkigt när man jämför med de gamla mm. riktiga dansen. Ja. Att det var så här hårdklippt. Så att... Sen har jag sett den musikalen med Dan Ekborg bland annat på Stockholms stadsteater då var den fantastiskt bra så att de var ett bra team för Va, Hur klippte de där? Liksom? Det måste vara så svårt <laughs> Det var jag som satt och blinkade och, och ryckte på huvudet fram och tillbaka Johan, jag tänkte på det här femte avsnittet tyckte du var så pass mycket bättre ja. Tänk om det är så här att de återstående sexan, sjuan och åttan är fantastiskt att mm. åttan är kanske, du kommer tycka att det här är det bästa jag någonsin har sett i någon serie Det skulle vara häpnadsväckande. Då får vi återkomma i en senare podcast. Ja, men jag kan säga så mycket att i normala fall så hade jag nog lagt av på avsnitt tre eller så. Men efter att ha sett det här femte avsnittet som jag gillade så mycket så kommer jag definitivt att se klart serien. How are you going to spend a year telling a romantic story about a drug addict who goes crazy and then kills himself? I don't understand. We just got you back. Why do you want to do that? I'll be fine. I'm going to be fine. I'm I'm going to do Chicago. With or without you. Ja, det var lite grann senare ut äktenskap på scen. Ja, eller vad man ska säga. <laughs> en grej som det bara slog mig plötsligt att när vi pratar om Bob Fosse och mm. hans filmer och så där, visst var det han som gjorde Star 80? Ja, det var hans sista var film. Som ju inte alls är Ja, det är inte en musikal, men det är Nej. å andra sidan inte Lenny heller, om Lenny Bruce med Just Dustin ja, Hoffman. Just det, också. Det är ju två filmer som jag inte har sett på väldigt länge och som jag tyckte väldigt mycket om när jag såg dem. Både Lenny och Star 80 tyckte jag var jättebra. Jag vet inte vad jag skulle tycka idag. Star 80 kom, såg jag när den kom. Jag minns den som en enorm downer. En av de mest deprimerande filmer jag har sett. Inte dålig, men 
Jo, men det är oerhört ju... mörk. Ja, man mådde ju dåligt. Det håller jag med om. Jag tyckte den var väldigt bra, men väldigt mörk. Men jag vet inte om den håller idag. Jag har som sagt inte sett om den. Okej, okay, Fossey Verdon, den går på HBO Nordic. Vi har lite varierande. Alltså, det känns som att jag är ju den som är mest med på noterna helt enkelt. Och du är lite skeptisk. Ja. Och du, viss förhoppning. Ja, men ändå lite försiktig eftersom ni har sett mer än jag. Men viss förhoppning, absolut. Kolla in den, ni som lyssnar. Skriv till Facebook-sidan och säg vad ni tycker. Nu är det dags för sista rundan. När vi hör dessa toner så vet vi att det är dags för sista rundan. Vi tar igen oss efter allt bensprattel med en nattfösare. Och några sista rekommendationer. Kan vara tv, kan vara film, kan till och med vara böcker. Eller vad säger du Johan? Ja i det här fallet så är det just en bok. Jag anar det, en... det faktiskt. Ja den ligger nämligen framför mig på bordet. Här. Det, är, kan säga, det är en ganska tjock bok också. När, närmare 600 sidor. Och det här är, den är vald just med tanke på att vi har sett eh, Fossey Wordon som är nästan är som en sorts jukebox för gamla Broadway och showupplevelser. Och det här är en bok som heter What the Eye Hears, A History of Tap Dancing. Och den är skriven av en man som heter Brian Siebert som är bland annat får man väl säga danskritiker på New York Times. Eh, och ja, det finns ju så mycket kopplingar mellan saker som förekommer i den här boken och Fossi Vörden. Bland annat på ett ställe i serien så säger ju Bob Fossi då som rollfigur att det är någon som frågar, men ville du bli regissör? Nej, nej, jag ville bli dansare. Jag ville bli Fred Astaire. Och han började ju som dansare också. Ja, men den här boken, den handlar om dans i allmänhet eller handlar om steppdans? Den handlar uttryckligen om steppdans. Vinkeln är att det är en av ganska få utpräglat amerikanska konstarter. Den, den har verkligen uppstått i USA. Det finns ju dels ja, de här danserna som kommer från Afrika och så korsas det med influenser från europeiska immigranter med typ träskodans från ja, brittiska öarna och en del spansk dans finns det ju i stepp också. Det är väl egentligen jazz och steppdans som tror jag är, någon kan säkert protestera nu men jag kan inte komma på några andra konstarter som faktiskt har uppstått i USA. En del skulle väl argumentera för tecknade serier, men de är man ute på osäker mark. Det är inte bara på osäker mark, man har direkt fel. Det fanns ja. ju tecknade serier i Europa på ja, Götes tid. Ja. Det är en definitionsfråga, <laughs> ja. men vi ska inte fördjupa oss i det. Nej. Mer stepp. Ja, och stepp. Eh, jag är väldigt förtjust i de här filmerna. Helt enkelt för att jag, jag gillar ju amerikansk... Hollywoodfilm alltså från ja, framförallt 30- och 40-talet är liksom min favoritperiod och plats i filmhistorien. Och då var ju Stepp en jättestor grej och det var den ju även på Broadway. Sen Ungefär efter andra världskriget så har vi liksom, då är väl stepp inte riktigt, det dansas ju på bra fortfarande men jag tror inte det steppas lika mycket. 
Och det kom ju en film med pingviner som steppar för några år sedan. <laughs> Men det är inte jättevanligt med steppfilmer längre. Fast jag kommer ihåg när den nu kom Cotton Club, den här inte helt lyckade Francis Ford Coppola-filmen. Men där fanns det en fantastisk steppscen. Och det var på 1980-talet. Någon ja, och alltså, steppdans, det framgår ju... För den här boken handlar inte alls bara om de här filmerna som jag är rätt väl bekant med. Utan det är så att säga från ja, 1800-talet och till nutid. Mycket om eh, saker som jag inte alls kände till. Som att det finns steppdans på en ganska konstnärlig nivå som drog igång någon gång på 70-talet. Som förekommer fortfarande. Så lite grann som, ja, som jazz eller poesi eller tecknade serier. Att det är en konstart som på något sätt den har väl haft sin storhetstid. Men den vägrar dö och det finns en väldig vitalitet i det som finns kvar. Men det absolut roligaste för mig när jag läser den det är att man får veta alla de här sakerna just om Fred Astaire naturligtvis Ginger Rogers, men också alla de här svarta dansarna som jag var inte var så jag känner ju till de mest kända, jag känner till The Nicholas Brothers, jag känner till Bill Robinson, men de allra flesta stora steppdansare var ju svarta. Det, det, det kanske är överdrivet att säga att, liksom, att det är en svart uttrycksform, men de dominerar ju historien ändå. De fick aldrig riktigt den plats i filmerna som de hade i, så att säga, i verkligheten. Vem var han som kallades för Bojangles? Det var Bill Robinson. Man kan se honom framförallt i, ja, om man nu ser Charlie Temple-filmer, jag, jag gör det ibland, så där kan man se. Han, han spelade in i flera filmer mot Charlie Temple. Tänk på det nästa gång ni ser en Charlie Temple-film. Ja. Att nu sitter Johan kanske och tittar på samma film. Och har två tummar upp. Ja, men jag ska säga att det här är då inte bara en bok utan det här Stepp det är en sån visuell grej och det har den här författaren tänkt på så att han har skapat en egen Youtube-kanal som heter samma sak från boken. Så gå till Youtube. Och återigen, vad heter den? Den heter What the Eye Hears och där finns massor med klipp från steppfilmer. Mycket, mycket mer än vad jag har hunnit titta på när jag varit inne och kollat. Och det... Vi lägger upp en länk på ja, Facebook. Ja, just när du nämnde Bill Robinson det finns, nu tycker jag absolut att man ska se flera klipp, men ska man bara se ett klipp, då ska man titta på det där Bill Robinson gör sitt paradnummer där han dansar i en trappa. fenomenalt både ljud och eh, dansmässigt för att just det här att alltså en steppdansare det är ju som en sorts trummis som spelar med fötterna samtidigt som det också har ett visuellt uttryck det som är så speciellt och sen ska jag också bara ta en direkt koppling till Fossi Verdon att jag kollade i personregistret att se, skriver han någonting om Gwen Verdon och det gör han, och det är också en styrka med den här boken att den är full av väldigt roliga anekdoter. Så att en sak som jag fick veta om Gwen Worden, för hon har också naturligtvis varit med i Hollywoodfilmer att i den här allra mest berömda scenen i Singing in the Rain där just Gene Kelly plaskar omkring i regnet och steppar och så och det är naturligtvis Gene Kelly man ser som dansar men det är inte Gene Kelly man hör utan de har spelat in ljudet efteråt med ett par olika dansare varav en är just Gwen Verdon. Wow. Så de här plasken de kommer inte från Gene, de kommer från Gwen. Stoppa pressarna. Det verkligen bekräftar tv-seriens tes att hon är kvinnan bakom allt. Ja. What the eye hears av, vad heter han igen? Brian Siebert. Och som sagt, googla What the eye hears så kommer ni dels till hans Youtube-kanal och ni kommer också till en sajt för boken som är jättebra där han också gör en sorts kortfattad visuell historia över steppdansen som man kan ta om man ja, baxnar lite för 600 sidor. Då ska jag 
leverera mitt sista tips för dagen och det är en tv-film eller en filmatisering eller vad man ska säga, tv-pjäs av Shakespeare's Kung Lear och den sänds klockan 20.30 på påskafton och missar man det eller har annat för sig då kan man titta på den på SVT Play och det är Anthony Hopkins som spelar Kung Lear och det känns lite grann som att det är en roll han är född att spela han har ju den här rösten alltså han När han spelar Shakespeare, när, när Anthony Hopkins spelar stora klassiska roller, då tänker jag ofta på Richard Burton. De har f- båda den här liksom, intensiteten och de kommer från Wales och de kommer från samma del av landet som Shirley Bassey och Tom Jones. Alltså de kan leverera, de ja. har rösten Men för Hopkins det här jobbet. Men kanske nykter när han spelar. Ja, jag tror att han har varit faktiskt nykter sedan 80-talet. Ja. Han hade lite problem med spriten en gång i tiden. I alla fall, Kung Lear Shakespeare. Det är en sån där pjäs som kan gå rätt fel. Jag såg den på scen på 1980-talet, 1984, så länge sedan var det. När Ingmar Bergman gjorde en version med Jarl Kulle. Och Kulle var helt fantastisk. Men uppsättningen var rätt seg. Jag tror jag såg den också. Det var på den tiden när jag gick lite på teater. Och jag tror faktiskt att jag var på den också. Jag kommer inte riktigt ihåg sådär vad jag... Men jag, det var jag... väldigt mycket kungliga gåsviskningar och rop. Det var mycket röda scenografier och långsamma rituella rörelser och sådär. Den, den var lite sömnig som jag minns det. Den här BBC-versionen, den är allt annat. Den känns modern och aktuellt och den, framförallt rör den sig i raketfart. Man får vara väldigt uppmärksam faktiskt för att hänga med i intrigen. No, that we have divided in three our kingdom. What can you say to draw a third? More opulent than your sisters. Speak. Nothing, my lord. Nothing will come of nothing. Speak again. (laughs) Better thou hadst not been born. Not to have pleased me better. Anthony Hopkins han spelar då naturligtvis Kung Lear som delar riket mellan sina döttrar och sen stöts bort av dem. Den utspelas i nutid vilket är ett genidrag skulle jag vilja säga. Det känns som ett slags parallelluniversum därför att det är ett modernt England men det är någon slags militär diktatur. Richard Eyre, regissören, han regisserade en gång Ian McKellen i en scenföreställning av Rickard III som sen blev film med ungefär samma scenlösningar. Så att den här påminner lite grann om filmen Rickard III. Ah, för jag skulle precis säga, men vänta, det där låter ju som den där Rickard III som jag såg med Ian McKellen. Alltså jag såg inte scengrejen utan Nej. filmen med. Alltså, så, det är alltså... Regiss- ja, Nej. alltså det är lite inverklart för han gjorde scenversionen och sen var det en annan regissör ah. som gjorde filmen men han behöll den här liksom greppet. Mm. För det var väldigt effektivt tycker jag i den filmen. Ja, och det är väldigt effektivt. I synnerhet i de här pjäserna som både Rick och den tredje kungleder förekommer väldigt mycket strider och militärer. Därför att det är en sak när man ser det när de har plymer och hillebarder. Men när man ser det med kåpistar... Och de är leriga och i modern tid och med betong. Plötsligt så blir det ju någon slags inbördeskrig. Plötsligt blir det liksom Balkan eller ja, helt enkelt att vårt samhälle i norra Europa har kollapsat. Så att det blir liksom en annan aktualitet. Och ja, historien handlar ju om en makthavare som har ett omättligt behov av bekräftelse. Han blandar in släkten i politiken och han börjar ta allt mer irrationella beslut så att man behöver inte mm. tänka så långt. Vad är det du antyder Göran? Lägg ihop två och två. Mm. Ännu en Olof Palme-film. <laughs> och som sagt, Hopkins är fantastisk men det, det är en sån 
jag kan inte ens räkna Jim Broadbent är med oh. Och han är så fin Och i en dramatisk roll och det, det är så synd om Jim Broadbent Eller i alla fall hans rollfigur här Han medverkar i den mest Tarantino-aktiga scenen som, ja, det, det ingår stympning om man säger så Det är en våldsam pjäs Emma Thompson är med Hon är fullständigt bottenfrusen Hon är så ond Möjligen slagen av sin syster Spelad av Emily Watson Så att det är idel, ädel, adel inklusive nutida politiska paralleller, ultravåld. Missa inte Kung Lear helt enkelt. Mm. 20.30 på påskafton, men den ligger också på SVT Play. CG, mm. ditt tips. Jo, det är den här Barry-serien med Bill Hader, den svärtat komiska serien där han spelar liksom en yrkesmördare för detta soldat från Afghanistan en veteran ja. men som sen när han har kommit hem och inte hittat, hittat liksom, sig riktigt till rätta så blir han yrkesmördare för att det enda han kan är att döda folk och den här serien pratade vi om för nästan faktiskt precis ett år sedan när första säsongen hade dragit igång och den går på HBO Nordic och vi gillade den skarpt och vi var alla sådär eniga om att vi först tyckte vi lät så här och nej vad trissa yrkesmördare och vad det låter uttjatat och tråkigt och så såg man den Och det var ungefär samtidigt som Killing Eve började. Ja, man får bara hacka i sig att hur trött man än är på yrkesmördare så går två av de bästa tv-serierna just nu handlar om yrkesmördare. Ja, och den har ju också kört igång en andra säsong. Men nu, den, mitt tips handlar alltså om Barry. Det har gått precis tre avsnitt och det är åtta totalt. Och förresten så kan jag säga också glädjande att det är ju bestämt att det kommer en tredje säsong också. Mm. Det här glädjande förresten, jag är ju den av oss tror jag så ofta som tycker att <laughs> Sluta när det är ner på topp Så jag blir alltid lite orolig när serier pågår men jag, För du en... slipper CGK-sen Har dåligt samvete för allt han inte hinner se Nej men alltså jag tycker ofta att liksom, De flesta serier håller på för länge Men jag ska säga den här tycker jag Nu när jag har sett de här tre avsnitten i den andra säsongen Jag tycker fortfarande att den håller striden Den har ju den där väldigt speciella blandningen Av att den både är rolig En ganska drastisk humor Den är väldigt våldsam Och sen är den ju också rörande och gripande För den här killen som Bill Hader spelar då Barry, huvudpersonen och titelfigur Han är ju liksom Han är ju skadad av sina upplevelser i kriget Och det liksom tar ju Serien på allvar Do you think I'm a bad person Mr. Kusno? I think you are deeply human And I pray that people can change their nature. If they can't, you and I are in deep trouble. Why isn't this working? This is crazy. Excuse me, sir. Do you have these pants in size medium? Those are women's pants. Shit. Ja, det tycker jag är lustigt att Bill Hader då som är känd som sketchskådespelare och han är fruktansvärt rolig och han kan sätta en absurd figur på 30 sekunder så där som man måste kunna sätta i nightlife. Och när han gör den här som ändå på något plan är en komediserie Barry så precis som du säger han tar huvudpersonen på så stort allvar och det är en sån sorglig person det är helt oironiskt vi har ju faktiskt glömt att säga också för det är ju så här att alla såg kanske inte första säsongen det, det ska ni absolut göra för den finns ju också då på HBO Nordic alltså det är ju så här jag sa att han blir yrkesmördare men i samband med ett uppdrag i Los Angeles så det har att göra med att han ska skjuta någon och då råkar han ramla in i en teaterkurs i Los Angeles för folk som vill bli skådisar och alla är inte jättetalangfulla och deras lärare spelas av Henry Winkler gamla Fonsi från uh, Happy Days och hur kul är det ja, han är ju fantastiskt han är underbar, rolig. både han och, och Bill Hader har ju fått Emmys för sina 
roller här. Då inser Barry att det här med att hålla på och skjuta folk för pengar och ha det som jobb. Han blir ju helt enkelt smittad av teaterflugan. <laughs> och eh, utan att vara kanske så himla begåvad. Och det här skapar då väldigt många roliga situationer. För samtidigt så är han, han är fortfarande insyltad i sitt yrkesmörda jobb. Så att det är tjetjenska skurkar, det är, kommer i den här, i säsong två så kommer det burmesiska skurkar och det är Ja, det är ett bolivianskt gäng. Och det där pågår... Det, det är faktiskt så att jag som egentligen hatar... Hatar ska jag inte säga. Men jag, är väldigt, jag tycker oftast att actionkomedi är en överskattad genre. Jag tycker det är trist när man ska blanda humor och action. Om du skulle sätta på en skala jämfört med hemmadans. Vad actionkomedi, var hamnar ja, det? det? Två, de, Om man de... dessutom tar som en tredje som du måste sätta in på skalan. Knipsluga gamla tanter. Ja, just tanter. Jag tycker inte om knipsluga människor överhuvudtaget. Kloka gubbar är ju hemska också. <laughs> Nej, men nu, nu, nu får du mig ifrån där. Vad ja, förlåt. Säga, men vad jag skulle säga. Actionkomedier tycker jag sällan. Tycker inte det funkar så bra. Finns några undantag. Men det här är ju komedi, det är humor och det är action. För det är ju också spännande ibland, ja. mitt i allt. Ja, men det håller jag med om. Ja. Eh, och sen finns det det här, och här tycker jag att det är okej. Okay. Och så finns det det här också, det här gripande och rörande. Mm. Och det tycker jag tilltar nästan lite. Alltså nu den här nya säsongen så, det handlar mycket om Barrys förflutna och det, det trauma som finns där men han, det är en tjej som, som, han, som också går på den här skådiskursen som han också är väldigt intresserad av och hennes förflutna kommer upp och där blir det också liksom på riktigt ja. Nej, men ska jag säga vad, vad jag minns av säsong 1 det som har stannat kvar, då är det ju just den här lite sorgliga sidan av serien För, och det, det är det som är originellt med den också ja. den sorgliga sidan och nyanserna och i och för sig no ho hank den här bifiguren som, som jag bara älskar. Han är så rolig så jag dör. Oh, watch your step here. Oh, it's a big one. Hey, you know if we knocked on that wall, it would really open the place up. You know, clean up the blood, maybe add some French doors. Maybe ping pong table right there. <laughs> you know, I'm just riffing. Jag kan bara säga, Göran, för du har kanske inte hunnit att se alla... Nej, alltså jag har Nej. sparat... Det, det är liksom, du ser en del om hur mycket roligt det finns att se. Att jag har inte hunnit se dem här, jag bara sparar det som godis. Jag kan bara säga att... No, <laughs> alltså, han, han blir inte tråkigare i den nya säsongen mm. men han, är, han har en del helt underbara och så korkade repliker och han är så, spelar så rolig, han är så rolig mimik och allting han är en yrkesgangster som bara vill att alla ska må bra han är lite för mig som när vi pratade om Vip här om sistens den killen, heter han Richard den svarta killen som ja. är ja. Ja, som ju är något av en alltså förutom de givna huvudfigurerna men som är något av en favorit för mig i, för oss tror jag, ja. i VIP. Och lite så är det med No Ho Hang, för de har båda det här också väldigt positiva och lite naiva och, och liksom... De slås inte ner av nästan någonting. Gorm, this is great physical comedy of you. It costs, it costs. Det ska bara avsluta med att liksom mörkret i Barry, det blir mer med det här. Han börjar liksom grubbla på riktigt. Han liksom säger till, till just No Hank i en scen här. Liksom, är jag en ond människa? För han börjar liksom må så dåligt av... Att han for, för han måste ju fortfarande hålla på att knäppa en del människor. Men gissningen är att Hank är rätt bekräftande. Ja, och han tycker att ja, ja du känner alltså han fattar ju inte att Barry mår dåligt av det. Så han tycker liksom, ja du är jätteond ungefär. Bill Hader, han skriver och han regisserar han spelar, han är ju nya år som Wells. Alec Berg finns med på ett hörn också och skriver, som också är en gammal som har bakgrund i Seinfeld, Simalungt Larry, Silicon Valley och sånt. Ja. De Borgar för kvalitet. Nej men Barry ni fortsätter naturligtvis som ni såg första säsongen ja, och gjorde ni inte det så går ni tillbaka och, och tar den, det är korta avsnitt suveränt 
Och det var veckans sista tips. Vi säger tack till Niklas Runsten som alltid har han redigerat. Och vi tycker att ni ska kolla in vår Facebook-sida. Det kommer bli mycket stöpplänkar den här veckan kan jag avslöja. Dessutom naturligtvis den fantastiska listan som Johan gör på precis alla titlar som vi nämner i programmet. Återigen som alltid, om ni gillar vårt program, var lite påstridiga. Tvinga människor i er omgivning att lyssna på oss. De kommer att tacka er. Det kan vi inte helt garantera. Men... <laughs> N- någon, kanske kommer... någon kanske någon gång kommer att tacka er för det. Vi säger hej då Johan, hej då CG. Hej då. Och hej då för mig Göran. Kingeling. <laughs>